0: você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibble Talk e a Mundo Cristão. Começa mais um BTCast MC, o de número 33, senhoras e senhores. O de número 33, esse BTCast que chega até você graças à editora Mundo Cristão. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu sou um cristão carismático... No século 21. qual é a necessidade de eu saber que Jesus foi um judeu? Por que isso é importante para mim hoje? Quero entender isso. A minha entrada já é uma pergunta, né, Victor? Que eu vou fazer depois, mas tudo bem.
1: É, então eu fiquei meio na dúvida. O que, que eu faço agora? Eu respondo a pergunta ou eu me apresento? <risos> <risos>
0: Calma, tô enferrujado, tá começando é, é, o ano essa, essa,
1: pa, essa pausa minha foi isso, eu falei, cara, e agora? O que que eu faço? <risos> eu sou Victor Fontana e eu estou confuso com o nosso apresentador, olha lá
2: <risos> Pronto, virou, vai ser sobre isso o podcast. Pois é, eu sou Igor Sabino e precisamos tornar Jesus judeu outra vez Eita nós, olha aí, se tem Igor Sabino você já sabe que a gente vai falar de, disso, né Judeus,
0: Jesus e todo, e todo esse envolvimento, toda essa história. Galera, olha só que time legal, Victor Fontana e Igor Sabino, já tivemos juntos ano passado para fazer uma live aí sobre vários assuntos envolvendo Israel e hoje a gente tá aqui para falar sobre o lançamento da Mundo Cristão da Jennifer Rosner. Como encontrei o Messias, minha jornada pela identidade judaica do Evangelho, esse lançamento de 2024 da Mundo Cristão, que aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, já lançou aí em 2024 Como viver no mundo sem abrir mão do Evangelho, do Russell Moore. Vocês gostam do Russell Moore, galera? Tem que bom. falar assim, né? Porque uma pergunta dessa ao vivo, assim... <risos> ao vivo gravado, no caso, né? Daria pra editar se vocês não gostassem. Não, mas
1: é bom, é bom. Ele é bom, ele é Eu bom. gosto. É mas é, é
0: bom, a gente já fez podcast do livro dele e tal. É bacana, tem umas reflexões legais. Tu
2: foi comigo, inclusive, o podcast sobre o livro foi, dele. oi
0: cara. É uma firme posição, não. Como manter a posição, fique firme, é, estando assim. together. Alguma coisa assim, né? É sobre a vida de Elias, alguma coisa é, assim. É, mas muito bom aquele livro. É, muito legal, cara. Muito legal. Como viver no mundo sem abrir mão do evangelho? E lançaram aqui também, Joel Clarkson, uma experiência com o Sagrado, sentindo a beleza divina no cotidiano. Olha aí, não conheço o autor, mas senti um cheirinho aí de Tish Warren. Gostei, hein? Você já valorizou os cinco sentidos como uma dádiva de Deus? Ó, oh, na verdade, uma pegada um pouco diferente, quem sabe. Legal, hein? Legal. Lançamento aí da Mundo Cristão. Mas hoje a gente vai falar do livro da Jens, da Jen Rosner, da Jennifer M. Rosner, Como Encontrei o Messias. Amigos, bom ter vocês de volta aqui, 2024 começando espero que a gente consiga sentar em mais mesas para gravar podcast, claro, e se encontrar também. Olha aí, olha aí se encontrar no dia 9 de março. 9 de março, vamos ter um BTD com o um patrocínio da Mundo Cristão, inclusive, lá em São Paulo, falando sobre Fábrica de Ídolos. Vai estar tá eu, Cacau Marques e Alexandre Milhoranza, autor da casa, lá falando. E vai ser lançamento também do livro do milho e tal. Mas vamos ter a presença de Vitor Fontana, Alex, Mac, Erlan Toches, Igor Sabino e mais uma... O Léo e a Jennifer também vão estar lá. O Léo grava podcast. A Jennifer é a editora desse podcast. Podcast. Então vai ser um evento muito legal dia 9 de março lá em São Paulo. Vai ter o primeiro BTD do ano, galera. Poucas vagas e vai ser um evento incrível, tá bom? E vai ter lojinha da MC lá, vai ser sensacional, tá bom? O link tá aqui na descrição deste BTC MC número 33. É só procurar BTC MC033, joga no Google aí, que você vai achar o nosso site ou vai achar o nosso YouTube e vai ter o link pra você fazer a inscrição para o BTD, o primeiro BTD de 2013. E 24, beleza? Sobe a musiquinha pra galera respirar e já procurar o link aí que a gente vai começar. bem, meus amigos, para começarmos a pensar um pouquinho aí sobre essa jornada da Jennifer Rosner é, e também dessa relação, né, cristianismo judaísmo, eu queria entender, né a minha abertura foi uma pergunta que deixou confuso o nosso Vitor Fontana mas quero trazer então agora a pergunta e agora para valer mas, de fato, eu pouco me preocupei com essa ideia de Jesus ser um judeu, eu não pensava sobre isso, até mesmo no próprio seminário, enfim, eu fiz um seminário luterano, talvez aí nós temos Alguns, um porquê, né? Talvez eu nunca pensei muito sobre isso. Mas pra mim sempre foi muito comum essa ideia: tipo, ah, Jesus, Jesus Salvador, e que vem romper com a antiga religião de Israel. Era basicamente esse resumo, né? Jesus rompe com a religião de Israel e agora a gente tem o cristianismo.
1: Que é tudo que ele disse que não ia fazer, né?
0: <risos> pois é, pois é.
1: Não pensem que eu vim. Destruir a lei, né? Então, assim, co começa com esse plerol verbo maravilhoso aí. Eu vim completar, eu vim cumpri-la. Esse, esse, esse verbo grego maravilhoso que Jesus também não usou, porque ele falava aramaico. <risos> tá, então, Não, não complica, Vitor, para! <risos> é, o, 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 quem, vamos lá. O evangelho de Mateus, Mateus escreve ali em grego, tal, mas uh, quando Jesus estava falando, e sim, Mateus escreve em grego, nem tudo que você lê dos patriarcas você deve levar em consideração como se fosse fidedigno, tá, Olha gente? aí, olha Então, aí. o testemunho de papias de que Mateus teria escrito o seu evangelho em hebraico, ele não é exatamente o testemunho mais crível, tá? Os manuscritos que a gente tem, então, em grego, tem elementos textuais dentro do, do texto que nos indicam que o texto foi originalmente composto em grego também, mas isso é outro assunto para um outro dia. É outro assunto. E, aí, eu tô brinca... e assim, Bíblia, eu tô brincando que é tudo que Jesus disse que não ia fazer, porque Jesus disse muitas outras coisas. E como diz o evangelista João, muitas das quais que ele fez, a gente nem teria livros que caberiam pra dizer o que ele fez. Então fez Exato. muitas outras coisas além disso. Sim. É só uma brincadeira aqui da minha parte.
0: Não, porque a tua pergunta, que ó, eu sei que tem um pouco, né, tem brincadeira, mas de fato Jesus falou de cumprir a lei, mas falou outras coisas também. E a gente vê, né, que acaba surgindo mesmo uma nova religião, né, distinta do judaísmo da própria época de Jesus. Sim. E aí, é uma religião distinta? Porque agora eu já fiquei aqui, tipo, meu... Eu,
1: é, né? Aí você já tá fazendo aí você já tá fazendo a pergunta que Christer Stendhal fez.
0: Ó, não sei quem é esse cara, mas se ele é inteligente, eu quero que a minha pergunta seja igual a dele.
1: É, então, tá vendo? Ele é, ele é. O Stendhal Opa, olha é, um, é um cara importante, é um cara importante. Assim, Bibo, a questão é a seguinte, tá? Quando a gente fala em recuperar o judaísmo de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, qual o judaísmo? Por quê? Porque o judaísmo como nós conhecemos hoje, ele se desenvolve posteriormente, tá? O judaísmo como nós conhecemos hoje, ele tem muita influência do judaísmo rabínico que é posterior a Jesus em grande medida. E o judaísmo que nós temos hoje é um judaísmo que se molda a partir de uma impossibilidade de estar em Jerusalém, de uma impossibilidade de congregar no templo, a partir de uma impossibilidade de estar reunido dentro de um Estado-nação. E um judaísmo que se torna bastante plural ao, ao longo da Idade Média, muito em virtude do espalhamento dos judeus pelo globo. Então, se você pegar o judaísmo, medieval e até eu não posso dizer renascentista porque seria é, geograficamente impreciso mas é, se eu pegar o, o judaísmo do século XV, do século XVI até do século XIX, de Marrocos por exemplo, o judaísmo marroquino é totalmente diferente é, de um judaísmo europeu ou de um judaísmo americano por exemplo. Se você pega um judaísmo místico medieval, ele é totalmente do, diferente do judaísmo de Maimônides é, é, ou dos maçoretas. Então, nós temos múltiplos judaísmos hoje que vêm dessa fragmentação inclusive geográfica do povo judeu em virtude da, da diáspora e no primeiro século existia um outro tipo de judaísmo que também era plural. Um judaísmo que precede o judaísmo rabínico, um judaísmo que se desenvolve antes da destruição do templo no ano 70, um judaísmo que se dá em oposição ao projeto helenístico de mundo, de, de conquista grega do, do resto do mundo é, é um judaísmo que se desenvolve em resposta a esse projeto de helenização do mundo às vezes essa resposta vai ser mais branda, às vezes essa resposta vai ser mais radical mas Jesus quando nasce filho de José e filho de Maria ele nasce num contexto em que ele é educado em sinagoga que ele viaja até o templo e que ele interage efetivamente com esses judaísmos do primeiro século.
0: Isso é legal né Vitor, só te interromper aí até pra galera se localizar, porque isso é uma informação bem importante, até que presta atenção nos nossos podcasts, a gente já pincelou algumas vezes sobre isso, né, essa pluralidade de crenças que havia no tempo de Jesus, é que a galera imagina o templo, né Igor, a Galera, galera ah, tem o templo e tal, e aí que. É o pessoal pensa que é uma coisa tudo muito uniforme, assim, né? Só que se a galera presta atenção, já no próprio período de Jesus, a gente tem as... Eu vou... Pô, facções não é o termo correto, desculpa. Não, mas, mas pode, é...
1: pode falar pode em
0: partidos. Usar. Partidos, partidos eu acho que é mais legal, hein? Os partidos e tal, que facção para... me lembra coisa criminosa, assim, foi mal. Não, tem facção de roupa, né? É, se tornou... Tem facção é, de se roupa. Se
1: tornou por causa da prevalência da nossa discussão brasileira a respeito do, do Rio de Janeiro e agora do Brasil todo Boa. com crime organizado, mas mas facção não é uma coisa necessariamente de facção criminosa. Aliás, Exato. o adjetivo, o adjetivo criminoso para caracterizar o substantivo facção, se dá precisamente porque não é um pleonasmo. Então existem facções que não eu são, é, existem facções que não são criminosas, né? Ai, mano, é é, muito... Por isso que você fala em facção criminosa. Tá certo, mas que não são.
0: Ai, Vitor, olha, eu queria morar um dia na tua cabeça, cara. Eu queria que o porta dos fundos fizesse uma, uma esquete <risos> da tua cabeça igual fizeram da do porchada do... é cara. uma completa bagunça. É, é, não não, mas, mas eu queria, eu queria estar tá só lá encostado na parede, assim, só olhando, entendeu? Só queria dar uma olhada. Mas, ô Igor, né, essa ideia de que como era uma coisa muito plural e tinha as próprias facções, fariseus, saduceus, e a gente às vezes acha que eles eram tudo amiguinhos e acreditavam tudo na mesma coisa, né?
2: Então, uma coisa que eu acho interessante, né, já também trazendo para o livro que a gente tá discutindo da Jane Rosner, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada sobre o judaísmo da época de Jesus. Então, essa separação entre o cristianismo e o judaísmo não é uma coisa que vai acontecer assim depois que Jesus ele subiu aos céus. Pelo contrário, a gente vai ver que isso é um processo que vai demorar séculos né? de acordo com os últimos é, referências bibliográficas que a gente tem as últimas pesquisas é um processo que ele vai se concluir lá pelo século VI depois de Cristo. Então dentro desses, desses vertentes do judaísmo que a gente tinha, a gente vê Jesus surgindo, trazendo a própria interpretação dele sobre aquele judaísmo, que era também um judaísmo que ele se aplicava ao Gentios, Paulo e os apóstolos vão dar continuidade a isso. Então, o chamado partilha dos caminhos é algo que vai demorar muito mais para acontecer. E a Jane Ross ela vai dizer que o desafio que a gente tem hoje é porque essa partilha dos caminhos, a maneira como ela aconteceu, foi um processo longo, um processo histórico, e foi um processo muito traumático, né? A gente tem o surgimento do antidaísmo do antissemitismo, e o ápice disso foi o holocausto, então desde o holocausto é, vários teólogos, biblistas têm tentado ler a bíblia nesse contexto original e recuperar esse judaísmo de Jesus, e o desafio que ela tem, que ela traz para os leitores e que é parte da jornada de vida dela porque ela nasceu em um lar judaico os pais delas eram judeus seculares mas quando ela chega nas, na faculdade ela é evangelizada por uma amiga, se converte ao cristianismo, quando ela começa a praticar a fé cristã ela começa a ler é, o antigo testamento e se pensar, mas aquilo que eu aprendi na minha infância, enquanto judia como que eu concilio essas coisas, e ela vai dizer que o desafio hoje é esse, porque a gente quer não tem duas religiões diferentes marcadas aí por um processo de leitura da Bíblia, né, as traduções da Bíblia sustentam determinadas visões teológicas, é impossível voltar àquele período que a gente tinha antes da separação dos caminhos, mas como é que a gente consegue, pelo menos, criar pontes hoje, é, entre as duas tradições de fé, e como que uma pode auxiliar a outra, no caso como que é, esse retorno, essa descoberta desse Jesus judeu, nos ajuda Ajuda a viver a nossa fé cristã de uma maneira mais plena, de uma maneira mais próxima daquilo que Jesus queria
1: em última análise. Você entender que Jesus era judeu e esse contexto no meio do qual ele faz as coisas ajuda você a entender Jesus melhor, né? Essa que é o que a gente deveria querer, né? Entender Jesus direito. Tem uma coisa, Bibo, que eu acho que talvez ajude. Você me diz se é uma coisa que pode ajudar a elucidar ou não, aí a gente faz essa brincadeira ou não, tá? Mas é o seguinte: se você achar pertinente, eu posso fazer aqui uma linha do tempo. Tempo imaginária, porque quem tá ouvindo vai ouvir a linha do tempo, mas uma linha do tempo imaginária de como o judaísmo rabínico ele se desenvolve, e aí a gente consegue situar Jesus quando ele aparece na história. Tá? Boa,
0: eu acho que é legal. Tá?
1: Então é o seguinte, você está lá lendo o Antigo Testamento, não tem Rabino ainda. No Antigo Testamento não tem Rabino, você já leu o Antigo Testamento inteiro, não apareceu nenhum Rabino ali. Aí você vai ler a leitura intertestamentária lá, por exemplo, o primeiro e segundo Macabeus, e você vai ver um pouquinho daquilo que eu mencionei aqui, que é uma reação dos judeus diante do projeto de helenização do mundo. Você está vendo ali os herdeiros de Alexandre tentando dominar a região ali, a Judéia, Samaria, Galiléia, Eduméia e tal dominando de fato e a reação judaica numa grande revolução que é a revolução macabeia a partir dessa revolução macabeia começa a aparecer os primeiros passos do que vai se formar depois como o judaísmo rabínico então a gente está falando de 200 anos antes de cristo e a gente está falando do período dos Zugot, tá? Então, entre o ano 200 e o ano zero, você tem os Zugot, que é o comecinho do judaísmo rabínico. Não é o judaísmo rabínico ainda, mas é o prenúncio. Zugot, o que quer. é? Já, já, é o zigoto. Já vai fazendo <risos> as, suas, é, as suas fórmulas mnemônicas para decorar, se quiser. Mas do ano 200 até o ano zero, o que, que você tem? Você tem o judaísmo razoavelmente unificado, em que existe debate entre, geralmente, dois grandes sábios. São 200 anos que você tem sempre debate entre duas grandes figuras. E, geralmente, você vai ter, então, dentro do judaísmo, dois grandes partidos. Então, entre os Zugot, para quem conhece o Novo Testamento um pouquinho melhor, as figuras mais é, proeminentes vão ser os debates entre Hillel e Shammai.
0: Cara, pior que a gente vai ler alguns comentários bíblicos e esses nomes aparecem mesmo, né? Porque eles eram, então, figuras proeminentes na teologia daquele... Eles estavam debatendo ali. Que tempo que é entre 200 e...
1: Entre 200 e 0. Ah, legal. A partir do ano 0, começa a aparecer caras que na sua Bíblia, no Novo Testamento, vão geralmente ser descritos como mestres da lei, escribas ou alguns fariseus, que é o período dos Tanaíma. Então, quando chega no ano 0, a gente tem os Tanaíma e os Tanaíma vão ficar no cenário aí até o ano 200 mais ou menos, tá? O que que são os Tanaim. Tanaim são os repetidores da lei. É gente que, assim, literalmente é repetidor da lei, mas é gente que vai ser intérprete da lei para acessibilizar a lei para o povo. Então, são pessoas que estão preocupadas em fazer com que a lei seja conhecida pelo povo. E aí você vai ter debate entre repetidores da lei. Esse debate entre Tanaim esses debates geram múltiplas vertentes. Hum, então você vai ter repetidor uhum. da lei, você vai ter Tanaíta Tanaim é plural, né? Então você vai ter os Tanaítas você vai ter Tanaíta que é Saduceu, você vai ter Tanaíta que é Fariseu é, o Saduceu vai dizer assim, a gente só aceita Torá e mais nada o Fariseu vai dizer, não, a gente tem que aceitar os profetas também, os escritos Aí você tem a, essa é a grande racha entre Saduceus e Fariseus é esse, você tem outros grupos de repetidores da lei que vão gerar documentos escritos, que vão ser compilados. Esses documentos escritos que vão ser compilados, vão ser compilados pelo próximo grupo, que aparece a partir do ano 200. A partir do, do ano 200, vão aparecer os Amoraíma tá? Então, você teve Zugot, aí você teve Tanaim e do singular, esse é fácil de decorar o, o, o bibu, no singular é Amora, aí você fica fácil, não é Amora é oh, facinho, não é não, o, 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 a acentuação tá errada, mas hum, se, você, é amora. Se, você lembrar, se você lembrar da Amora, você já lembra dos amoraim. amoraim e os Amoraim são aqueles que dizem, ou aqueles que falam pro povo, e a voz deles já é um pouco mais normativa do que dos mestres da lei, o que eles falam não tem mais categoria de, de regra, de alguma forma, e eles são compiladores do que os Tanaíma disseram, e a partir das compilações dos Amoraim e do grupo seguinte, que são os Savoraim você vai ter a formação, mais ou menos final, do documento que a gente conhece como Talmud, tá? Depois disso vão ter outros grupos Que vão formar o que a gente chama de judaísmo rabínico Mas na essência Os grandes sábios Os Hazala A grande sabedoria judaica Se encontra nesses quatro grupos Zugot, Tanaim, Amoraim e Savoraim.
0: Legal tá? Que cobre um espaço de tempo de quando a quando Pra galera fixar De
1: menos 200 Então 200 antes de Cristo Até 400 depois de Cristo aproximadamente Olha aí Meu que Deus é quando o Talmud vai ser formado Jesus, ele chega é, nesse ano zero e o judaísmo que está em voga no período de Jesus é o judaísmo Tanaíta e por muitos judeus desse período e mesmo posterior, Jesus vai ser considerado mais um repetidor da lei, mais um Tanaíta. Ele é alguém dentro desse contexto de gente que está falando sobre a lei que está falando sobre a lei para o povo que quer que o povo entenda a lei e quando o judaísmo entende Jesus como um grande mestre é dentro dessa categoria que Jesus vai se encaixar Tá? A gente entende Jesus como Messias, mas quando você ouve um judeu mais esclarecido, de repente um rabino, um bom rabino falando, não, a gente entende Jesus como um grande mestre, é dentro dessa categoria do ponto de vista contemporâneo, hoje em dia, quando o cara olha pra trás que ele vai colocar Jesus, ele vai encaixar Jesus ali, entre os tanaítas, gente que tá dando uma possível interpretação da lei para que o povo seja capaz de seguir. Tá beleza, isso é uma linha do tempo. Outra coisa diferente é o seguinte: tá bom, e, e quem é Jesus à luz do que os primeiros judeus dizem que Jesus foi? Os primeiros judeus convertidos. Porque o que acontece? O movimento de Jesus é um movimento que ele se origina e ele cresce a partir de Jerusalém, com discípulos que são judeus. E eles de fato consideram Jesus um grande mestre na categoria dos grandes escribas, com quem ele se contrapõe, com quem ele discute, mas não apenas isso. Eles em Jesus como um Messias. Quando que você vai ter o um surgimento de uma cisão, de uma separação? Você vai ter um surgimento de uma cisão, de uma separação? Quando o cristianismo começa a se tornar quase que exclusivamente gentílico, pós anos 70, quando os judeus eles se espalham, o judeu que crê no Messias ele começa a se tornar um pouco mais escasso em comparação com a maioria gentílica, e a intelectualidade judaica ganha força com os amoraima Por quê? Porque entre os amoraima essa terceira fase, então você tem, lembrando, hein, Zugot, Tanaim, amoraima Savoraima. Entre os a Moraima começa a existir um distanciamento não só de Jesus, mas de uma série de figuras que se propõem como Jesus se propunha. Essa história de um Messias guerreiro contra o Império Romano nos colocou numa condição que agora a gente tá na diáspora. A gente já era mal visto, agora a gente é mal visto e perseguido. Então a partir dos Amoraim e do Savoraime, essa ideia messiânica, embora ela ainda apareça que ia colar, ela vai perdendo força.
0: Ela perde força porque a galera foi detonada em 70 depois de Cristo, é isso? Essa é
1: uma das grandes hipóteses, tá? Que foi isso que aconteceu uhum. e explica bem, tá? Uhum. Por outro lado, do lado dos cristãos não judeus, os cristãos gentílicos, vai crescendo uma aversão ao judaísmo também. E um anti-judaísmo.
0: Porque a galera matou Jesus, né?
1: É, o um argumento vai ser esse, da, da, ah, porque os judeus mataram Jesus. Outro argumento vai ser o um argumento que a nossa autora do, do dia, Jennifer Rosner, ela coloca como citação logo no início do livro. Logo no início do livro, ela, ela cita um dos pais da igreja, que é o Inácio de Antioquia, dizendo que é monstruoso falar de Jesus e praticar o judaísmo, tá? Então, o que que acontece? Aqui a gente tá vendo já um afastamento
0: Nossa. do hum. cristianismo
1: gentílico.
0: Nessa página aí.
1: Uhum. E dos judeus, de alguma forma. Se Paulo ele é ele tem uma linguagem forte em Gálatas em relação aos seus adversários judaizantes, os pais da igreja, em grande medida, eles vão amplificar essa retórica. E é essa retórica que vai provocando um certo cisma. Esse cisma faz, ao longo da, da Alta Idade Média, com que cada vez mais os intérpretes da Alta Idade Média tenham dificuldade em entender Jesus dentro do contexto no qual Jesus nasceu, foi criado, dentro do contexto no qual Jesus fala as coisas. Então você pega, por exemplo, o maior pregador entre os pais da igreja, Crisóstomo. É o maior pregador entre os pais da igreja. Ele é brilhante. A capacidade dele de extrair do texto, o sentido, o significado, transformar aquilo em homilia, a, a, a alcançar corações é algo elogiável, recomendável e admirável. Eventualmente, ele parece errar o alvo por muito longe. E quando você vê Crisóstomo errando alvo por muito longe, em grande medida você percebe, cara, ele está errando alvo aqui porque ele é antijudaico, e porque ele não percebe que Jesus ia na sinagoga. Ele não percebe que Paulo foi criado num lar judaico, ele não percebe. Levítico tem um determinado significado e continua tendo, mesmo para o autor de Hebreus. E aí, façamos um, a gente faz um salto muito longo agora para o século XX, de Crisóstomo para o século XX. O ápice desse tipo de antijudaísmo é aquilo que o Igor mencionou, que é o Holocausto. Demorou 1800 anos para chegar nisso? Demorou 1800 anos para chegar nisso. Nesses 1800 anos, outras coisas horrorosas foram feitas contra os judeus por parte de cristãos na história, na Europa. Para você ter uma ideia, teve muito judeu que fugiu da Europa para buscar abrigo com os muçulmanos durante esse período. Mas o ápice, de fato, é o holocausto. É o momento que o Ocidente se dá conta de que o que tem sido praticado contra os judeus ao longo de 1.800 anos é uma grande injustiça. Aquilo fica muito aparente por meio do nazismo. A partir de então, no século XX, por causa do holocausto, em grande medida, a teologia começa a tentar resgatar quem é esse Jesus judeu. O Christer Stendhal é uma das vozes é, importantes nesse processo, por isso que eu mencionei ele. tá? Então, o que, que acontece? Você tem um, um salto de tempo muito grande. E agora, qual que é o grande lance? Você tem dois grandes movimentos. Um movimento teológico de busca por um Jesus que era judeu, de um Paulo que era judeu, com como que se deu essa ruptura porque alguma ruptura existe alguma diferença entre Jesus e Paulo e o judaísmo que depois virou Amoraíma e Savoraíma existe alguma diferença entre Jesus e os Tanaítas do seu tempo também existe então onde essa, essa diferença se encontra
0: ou seja, que responde a minha pergunta lá do começo, isso, é uma parada diferente é uma, diferente. Parada, é uma uhum. parada diferente,
1: por isso que eu falei que eu tava brincando com você, que uhum. é tudo que Jesus não, não, não disse sim, tal. Sim. É uma, muito mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa sim. então assim, onde tá essa divergência, essa diferença qual é o grau dessa divergência dessa diferença, tudo isso está sendo repesquisado a partir dos anos 40 na teologia e ao mesmo tempo é importante dizer que existe uma mudança de foco nos estudos acadêmicos de maneira geral na Europa setentrional principalmente e nos Estados Unidos a partir da década de 60 que desloca os estudos teológicos de maneira geral, isso aqui eu estou falando de um fenômeno dentro da universidade que nada tem a ver com o holocausto, tá? que desloca os estudos da teologia de maneira geral para estudos de ciências sociais, religiões comparadas, ciência da religião, então você vai numa grande universidade hoje dos Estados Unidos ou da Europa Setentrional e geralmente o departamento de teologia é um departamento pequenininho dentro de um departamento muito maior de religiões, e isso acontece a partir da década de 60, 70 e é um fenômeno global nada tem a ver com antissemitismo ou com holocausto ou com judaísmo é simplesmente um fenômeno que acontece por outros motivos, mas dentro desse fenômeno que acontece por outros motivos começam a aparecer cadeiras e, e, e linhas de pesquisa de religiões comparadas que vão tentar entender historicamente o que, que foi o judaísmo então você vai ter judeu nessas universidades estudando origens do judaísmo que antes não, antes não estudavam, antes era coisa de rabino isolado dentro das comunidades das sinagogas e tal, mas passa a se tornar uma coisa ocidental dentro de universidade ocidental. E você vai ter, por outro lado, cristãos também e, 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 e acadêmicos de Novo Testamento ocupados desse tipo de pesquisa, de religiões comparadas. Bom, o que, que era esse judaísmo do primeiro século? Quais eram esses grupos? Como eles funcionavam? Existia algum elemento unificador entre esses grupos? E é daí, por exemplo, que vai sair o movimento que o Igor mencionou. A Jennifer Rosner dialoga muito que é por exemplo, Paulo dentro do judaísmo. E é daí que vai surgir também, por exemplo, a turma da nova perspectiva sobre Paulo. É dentro desse contexto de religiões comparadas, de sociologia da religião, ciência da religião se você quiser que vai aparecer essa galera que vai tentar entender esses múltiplos judaísmos do primeiro século que são muito diferentes do que é o judaísmo hoje como que Jesus interage com esses judaísmos tem alguma coisa em comum nesses judaísmos todos que você possa chamar de um judaísmo do segundo templo ou um judaísmo do primeiro século todo aquele trauma da nova perspectiva sobre Paulo é uma tentativa de responder precisamente isso, qual era o judaísmo do primeiro século e o YP Sanders vai dizer que é o judaísmo do nomismo pactual, né? E, e a grande resposta ao E.P. é dizer não, o não tem um judaísmo é, no segundo tempo, tem vários e aí, o debate tá aí. A Jennifer Rosner, o que, que ela vai fazer no livro para terminar uma... Fala extremamente longa, que provavelmente deveria ser cortada e é, editada.
0: <risos> Não sei como cortar, vamos lá, vai ficar. Ficou bom, ficou bom.
1: A, a Jennifer Rosner, o que, que ela faz com isso tudo? A Jennifer Rosner, ela traz essas coisas todas, a vida cotidiana e para o relato biográfico dela. Ela vai falar como esse universo todo informou a vida dela como judia, crescida no judaísmo moderno, num lar de judeus do tempo de hoje que conhece o cristianismo e que casa com um, um judeu messiânico e ela tá olhando para isso tudo e tá dizendo peraí, o, o Jesus da pesquisa acadêmica é um outro tipo de judeu, que, que não é o que eu encontrei na igreja que não é o que eu encontrei no judaísmo messiânico e que não é aquele que era falado para mim na infância quando eu era judia então ela vai abordar isso tudo a partir da biografia dela é muito bonito é, e, se, e torna o papo muito mais acessível do que esse que eu tô colocando aqui mas eu acho que pelo menos agora a pessoa consegue se situar historicamente onde a as coisas estão.
0: Muito bom, é, acho que esse foi o, foi o papel que tu exerceu aqui, que eu acho que dá esse, esse background do livro, porque o livro, gente, não tem essa linguagem acadêmica, mas
2: ele tem esse pano de fundo que o Vitor trouxe, isso é muito legal. Bom, é, como o Vitor falou, o, o livro da Jane Rosner é biográfico e vai tratar justamente dos dilemas pessoais que ela teve ao navegar sobre essas questões. Eu acho que tem dois pontos aí, duas consequências desse debate, como o Vitor mencionou, que tem sido um debate muitas vezes muito mais é, acadêmico, historiográfico do que propriamente teológico que são as consequências teológicas e políticas disso, porque a gente vai ver que o dilema que a, a Jane Rosner, ela vai ter e eu consegui me identificar um pouco com ela nisso, apesar de eu vindo de uma experiência diferente da dela, é de pensar como então eu vou viver o cristianismo hoje, sabendo que houve essa partida de caminho sabendo que houve todo esse distanciamento, e a tradição cristã, ela acabou muitas vezes não só se apartando desse judaísmo, mas se opondo a ele. Né? O Vitor mencionou a questão do nazismo. A gente teve durante o, o holocausto teólogos cristãos que tentavam é, pintar a ideia que Jesus ele não era judeu, que ele era ariano. Então a propaganda nazista utilizava versículos do Novo Testamento para demonizar os judeus. O próprio Hitler, no, no livro dele, Minha Luta, Mein Kampf, ele fala que ele está fazendo a obra do Senhor ao destruir os judeus porque Jesus pegou uh, chicote para expulsar os judeus do templo, os judeus crucificados ficaram Jesus, então é, exterminar os judeus era cumprir a obra de, de Cristo e a Jane Ross, ela fala, então como é que a gente pode voltar para um início, onde não, não tem esses estereótipos, esse antissemitismo esse anti-judaísmo cristão, só que ao mesmo tempo, ela também vai ter um problema com o judaísmo messiânico, ela relata no livro que o marido dela é um, um judeu messiânico no sentido de que ele nasceu em Israel, então ele é israelense, ele é americana ele é israelense, ele nasceu em um filme já que era judia, mas que cria que Jesus era o Messias e haviam elementos assim muito nacionalistas uma ligação com a terra de Israel muito forte, até mesmo a questão política de apoio ao estado moderno de Israel, que era estranho para ela, então ela vai lidar com isso, como é que é, ela observa esse, esse judaísmo messiânico e ela vê que ele também tem elementos que são modernos, que em certos aspectos acaba sendo um pouco um sincretismo religioso, porque pega é, elementos teológicos do cristianismo, mas elementos do judaísmo rabínico e aí não é aceito nem pelos cristãos, nem pelos judeus fica esse língua e essa confusão, é, e por outro lado também é, outras consequências políticas que é o fato de que se antes a Bíblia era lida no contexto do holocausto, nessas né, descobertas sobre a cidade de Jesus e tudo, agora além do contexto pós-holocausto, a gente também tem um contexto pós-criação do Estado de Israel e todo esse conflito com os palestinos e toda essa questão mais complexa, você também tem as teologias contextuais palestinas que traz uma, uma outra leitura da Bíblia, então o que a gente Rose ela deixa transparecer, e uma coisa que eu acho muito legal na obra, é a honestidade dela ao lidar com as consequências teológicas e políticas desses desdobramentos é, acadêmicos, e como que nem ela tem encontrado a resposta para tudo isso. Ela fala que, não só ela, mas vários outros judeus que creem que Jesus é o Messias, eles ficam nessa crise de identidade, porque eles não querem se apartar da tradição cristã, mas tem esses pontos da tradição que é, não faz sentido para eles. Então, eu acho que o livro, no fim das contas, é muito mais um convite à reflexão sobre o que é o elemento central da nossa fé, né? Então, os capítulos são muito bem divididos, a parte do descanso, da lei... Eu queria
0: pegar um tema aí, Igor. Eu queria pegar um tema pra gente tentar, talvez, tornar um pouco mais palpável o que tu acabou de falar. Talvez ela trabalha vários temas aqui dentro do livro, né? É, pecado, corpo, descanso, a terra, enfim, dias sagrados e tal. Será que a gente consegue, de cabeça, aqui, trazer um desses temas para explicar o o dilema, né, o porquê que ela traz esses temas e dentro desse tema, né, dentro desses tópicos que a gente abordou aqui, será que algum tema não ajudaria a tornar um pouco mais palpável essa discussão nossa
2: aqui? Bom, eu acho que um, um tema interessante que, que ela fala muito é a questão da lei e que está relacionado também ao descanso, a noção de pecado e que é onde muitos teólogos mais tradicionais têm dificuldade com as abordagens do Paulo dentro do judaísmo, porque muito da nossa compreensão sobre a lei e sobre o, o Antigo Testamento, o judaísmo, é baseado nas projeções que Lutero fazia da Igreja Católica sobre o judaísmo, é uma coisa que o próprio Antirighter já começa aí desmistificando então essa ideia de que o judeu ele observa a lei para ser salvo ou de que observar a lei é um fardo, e ela vai mostrar que é o contrário que os judeus eles obedecem a lei justamente porque eles se veem como esse povo escolhido, e porque nessa obediência à lei, eles vão ter descanso. Então, observar o sábado não é um fardo, pelo contrário, é uma maneira de, de refrigério, de descanso. E aí é onde entra na própria questão da terra, porque ela vai discordar do anti-right, da nova perspectiva de Paulo, porque vai dizer que o problema não era os judeus eles serem nacionalistas, por assim dizer, o problema deles não era que Jesus se opunha, não é porque eles eram etnocêntricos. Ela vai mostrar que... A terra tinha um papel importante na redenção, na aliança de Deus com o povo de Israel, então a terra hoje tem ainda um, um significado importante, só que ao mesmo tempo isso não significa que os judeus poderiam fazer aquilo que eles queriam com a terra. Eles tinham que seguir um código moral, cuidado com o estrangeiro, os necessitados, então ela... ela Vai quebrando algumas concepções erradas que, que a gente tem, e eu acho que isso é muito legal porque isso faz com que a gente leia a Bíblia com outros olhos, então ela vai dizer que até mesmo essa questão da tradução da Bíblia, alguns termos que são empregados na tradução, são baseados em uma visão teológica, afasta um pouco desse sentido mais judaico então eu acho que a obra da a grande contribuição que a Jane Rosner traz nesse livro, é primeiro de tudo eu acho que trazer um pouco essa coisa humana desse cristão, de alguém que acima de tudo ama Jesus, é muito claro, é muito notório o amor que ela tem por Jesus, o desejo que ela tem de seguir esse Messias que ela encontrou, e ao mesmo tempo os dilemas, como que isso afeta a vida dela, e eu acho que é, muitos cristãos que, que vão ler esse livro até que não saiba muito sobre o judaísmo, não tem interesse nesse tema, vai se beneficiar porque isso melhora a maneira como a gente a gente lê a Bíblia, a gente entende certas passagens então eu acho que ela traz um pouco dessa coisa corpórea essa encarnação, por assim dizer, para esse debate teológico, ao mesmo tempo que ela deixa isso em aberto, ela fala assim, olha eu não tenho todas as respostas ainda, ela fala tem questões que eu não durmo a noite pensando como conciliar como que vai ser, abre caminho aí para uma reflexão teológica que eu acho que é cada vez mais necessária, diante de várias outras questões também sociais e políticas que a gente tá vivendo, não só de crescimento do antissemitismo, não só Conta da guerra agora de Israel contra o Hamas na faixa de Gás, mas eu acho que isso abre imagens para outras discussões sobre identidade, sobre racismo, sobre nacionalidade, sobre nacionalismo, enfim. Eu acho que vários temas que são relevantes para a sociedade, para o um mundo hoje, acabam sendo abraçados também por esses questionamentos que a Jane Rosner vai levantar. Gente, como encontrei o Messias? Minha jornada
0: pela identidade judaica do evangelho da Jennifer Rosner. E olha só, vou ler aqui um trechinho da quarta capa. Teóloga, Jennifer dedica-se a investigar. As razões históricas da triste separação entre os judeus e os seguidores de Jesus, o que lhe cobra alta fatura tanto no âmbito acadêmico como na vida pessoal. Ainda assim, sua obstinação e clareza de propósito trazem nova luz a aspectos-chave da fé cristã, evidenciando poderosamente a maravilha do Evangelho. Galera, tudo isso regado a tons biográficos, tá? Então é um livro acessível desses temas complexos fica aí como encontrei o Messias, o link pra você adquirir tá aqui em bibotalco.com ou também no YouTube, lançamento da Mundo Cristão. Vitor, obrigado, meu irmão. Muito obrigado por nos clarificar aqui e nos esclarecer.
1: Ah, eu, sou eu quem agradece e já peço desculpas de antemão de não conseguir ser mais objetivo.
0: Uhum, não, é que tem tema que não dá, cara. Tem tema que não dá. O explicar sobre a tatuagem daquele nosso lance, dá, dá pra ser objetivo. Agora, esse aqui não tem como. É <risos> Piada, conversa interna.
1: Nossa, nossa. Essa provocação foi, foi baixa. Foi desculpa.
0: Bidu. Foi mal, foi mal. Pô,
1: aqui eu tô mostrando minha fragilidade aqui, você foi, foi lá e, <risos> yeah. mano, caraca, mano, e, e de verdade, assim, eu coloquei meu pescoço na guilhotina eu vi você tirando, assim, né? Tava ficando leve, né? Falei uh -huh. ah, assim, não, é, pedi desculpa e tal, né? Me, me coloquei essa disposição. Você falou, não, realmente tem tema que não dá. Eu fui me sentindo leve. De repente, você abaixou minha cabeça de novo, mandou, o, o cara fez assim, ó, e, e mandou descer <risos> navar Meu Deus, cara. Ah, é Foi mal, né? Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Eu tô zoando. Eu fui também, mal, eu tô, eu zoando, fui mal. Tô, zoando, tô zoando. Eu que tô em débito, pô. Eu que tô em débito,
0: pô. Não, é porque a gente quer muito, a gente quer muito. Igor, tamo junto, meu chegado. Obrigado, mano. E Deus te abençoe e te dê paciência aí, diante de tudo
2: que tá acontecendo no cenário mundial. Sim, sim, mas eu que agradeço o, o convite, a oportunidade tá falando assim, esse é um livro que pessoalmente me edifica muito e eu tenho certeza que todo mundo que tá nos ouvindo vai também, quem lê vai gostar, vai se identificar eu acho que é uma coisa legal do seu podcast Biba, porque como você mostra que a teologia não é o próprio lema, né a teologia é o nosso esporte, é como que a teologia não é uma coisa que fica somente pra quem é pastor pra quem é acadêmico, é algo que tá no nosso dia a dia, é a nossa vida diária, a teologia ela, ela permeia, e eu acho que a obra da Jane Rosen deixa isso muito claro, né, como que tem questões que nos afetam diretamente, porque é isso o nosso Deus, ele nos quer por inteiro, ele faz parte de tudo que a gente faz, então, mais uma vez recomendar essa obra aí, que eu sou fã número um. Que legal, gente.
0: É isso. Tá aí as recomendações, tá aí essa introdução que a gente faz o tema. Então, adquira Como Encontrei o Messias, lançamento da Mundo Cristão. Link aqui na descrição deste PTcast em bibotalk.com ou no nosso canal no YouTube. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. <música>